0: El cuento del café. ¿Un cuento sobre el café?
1: O un café con cuento.
0: Hola Mario, ¿cómo estás?
1: Hola Marina, ¿cómo te va? Bienvenida a tu. a tu puesto reservado calentito acá en este rinconcito de la librería. A mi lugar. Acá te estaba esperando.
0: Te veo, te veo. Llegaste temprano.
1: Sí, porque siempre me gusta... Bueno, por un lado tengo la excusa de, de prepararte algún cafecito o mandarte a pedir un cafecito mejor, porque yo no lo preparo. Pero también es como para ir eh, acomodándome, porque como nunca sé con qué me vas a salir, siempre es bueno <ríe> estar prevenido. Está muy
0: bien. ¿no? Estar lista.
1: Pero bien, ponte que estás listo? Mientras yo trato acá de mirar así como de reojo... A ver qué tenés ahí abajo el brazo y qué, con qué caíste... A ver
0: si adivinas...
1: Antes de eso, como para ir a, ablandando el tema... Te, te cuento, bueno, ahí estuve conversando con Don Matías...
2: Ajá.
1: Eh, a ver qué podíamos tomar hoy... vamos a, Me propuso, y me parece bien, vol volver al, al, al tradicional, al, al café... Al, al café solo, al café... No sé, se llama americano en algunos lados, ¿cierto? Que, que es el, el, el... En Colombia le dicen el tinto. Ajá, ¿no? el ah, sí, el, sí. Nosotros sería un café, café normal. El café negro, ¿cierto? sí, sí, sí. El, el café negro, exactamente. Qué curioso, ¿no? Que le digamos café negro porque no hay café de color. El café claro, sí, no, 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 no hay café blanco. <ríe> sí, no hay café blanco. Pero bueno, bueno pero... traje. Hoy, hoy tenemos esta, algo especial porque es un café de colombiano
0: pero tiene un tiene aroma región,
1: particular es un, es un aroma muy bacano uh -huh. y está esto esta es una zona geográfica que es del suroeste del departamento de antioquia son son pequeños caficultores que se unen para, para sacar un café y es de, cali, es de, es de calidad, calidad premium que le llaman y entonces Mirá. vamos a ver te vamos a poner a prueba para que lo tomes cuando lo tengamos aquí mientras vamos conversando a ver si percibimos lo, los datos que me aparecen acá del café que me los pasó acá don matías me dice ah. que este café bueno este café mira fue cosechado o, o crece eh, entre 1600 y 2000 metros sobre el nivel del mar está mmm, dice tostión media uh -huh. o sea, mmm, Sí, sí. en el proceso del tostado el cuerpo es cremoso así que quisiera ver que lo pruebes a ver si descubres
2: <risa> la que el cuerpo sea
1: cremoso <risa> la cremosidad pero lo que a uno ya de entrada le llama la atención y le, le provoca es decirte que, que el aroma y la fragancia es a chocolate a, a panela que es un producto un derivado de la caña de azúcar lo he probado, lo dulce. he probado Uh -huh. y frutal, las frutas.
0: ¿De qué combinación? Que
1: lo, lo distinguen entre el aroma y el sabor, ¿no? Porque lo que vas a oler primero, y cuando lo saboremos, eh, dice aquí que deberíamos sentir un, dul, un dulce a chocolate, una nota frutal y panela. Mira. Vamos a ver si funciona.
0: Sí, pero ¿qué, Así que, ¿qué nivel de de materia prima que tiene que tiene Don Matías. ¿Para pa
1: le voy a que pedir. Vea que Don Matías siempre nos sorprende. Que
0: venda, a ver si me puedo traer uno de eso a mi casa. Que me venda un paquetito.
1: Hacele caritas porque yo no sé de tener que conseguir que él te abra sus secretos más <ríe> 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 ocultos. Yo yo lo he intentado, pero creo que con tus caritas va a ser mejor. Se
0: voy a hacer va, ojitos va, va a tener ahora con el café.
1: Hacele ojitos. Bueno, pero entonces mira que ya, ya el café nos pone de buen humor, okay. espero que el cuento que has traído
0: Acompañe. no vaya a
1: ser de aquellos que nos, ha, que nos han sabido complicar la vida.
0: Bueno, no sé, no sé. No es un cuento, es un cuento, me parece que es un cuento alegre, eh, o por lo menos a mí me, bueno, a mí me gustó, viste que en general todos los cuentos que traigo me, me han gustado algunos más, sí, algunos ese menos. Y parte creo. por ahí. Claro, es como el comienzo. Eh, te cuento que hoy vamos a. Quiero que charlemos un poquito sobre los portadores de sueños de Geoconda eh, Belli.
1: Muy bien. Y comenzando como hacíamos siempre, juiciositos y organizados por el título. El título llama la atención, ¿no? Sí. Los portadores de sueños. Así es. Ya, ah. si nos inspiramos con el título, capaz que ya empezamos a... nos da tema.
0: Sí, sí, sí. ¿A qué te suena el título?
1: No, me hace pensar por qué eh, porque no le puso los soñadores. Ah. Estoy pensando mientras te he escuchado y mirando acá la superficie del cafecito negro si es lo mismo, si, si, si será lo mismo los soñadores que los portadores de sueños.
2: Uh -huh. Si
1: será lo mismo ser un soñador
2: que portar. o ser
1: un portador de sueños. Parecería que, que el portador de sueños es, es un encargado de, ¿no? Es el eh, que maneja los sueños, no uh -huh. es el soñador, es como el, el, que, el claro. que reparte sueños.
0: Sí, o, o a mí me... Me da la idea de que en esto que decimos por ahí no es lo mismo soñar que portar un sueño, ¿no? O es sea, decir, portarlo tiene que ver como con poseerlo, con poder... Uh -huh. Un poco lo que vos decís, ¿no? Pero esto lo tengo y lo puedo llevar. Eh, lo muestro, no sé si va uh -huh. por ahí.
1: Y, y antes no, no tiene que ver con... Con el, con el tema que vos trajiste, pero me hace acordar, no sé si, ¿tu, ¿tuviste la oportunidad, la oportunidad de leer eh, la, la obra de Alejandro Dolina, Crónicas del Ángel Gris? Sí,
0: algunas, algunos, viste, algunos fragmentos, Ajá. sí, sí, sí.
1: Ajá. Porque bueno, es otra cosa, es otro tema, es otro estilo, muy, muy, muy particular, muy propio pero sí tenía que ver con que el ángel gris era el encargado de repartir sueños, ¿no? De alguna forma, en esa... ahí quedaba claro que él era un, un portador claro. de sueños, pero es un personaje que no se involucra y, y reparte sueños.
0: Claro, claro. Y
1: me hizo acordar el título, ¿no? Por un momento.
0: A mí, lo que me llamó la atención, más allá de, 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 de qué significa portador de sueño, eh, que el título me llevó a pensar en, como en un tipo de texto. O sea, no... Como si fuera el texto de una. el título de una leyenda o de o de un relato tal vez uh -huh. mítico, ¿no? Eh, uh -huh. Por ahí me suena. me suena a eso.
1: Eh, y está escrito de una forma. parece más una. no sé cómo se dice. La, la, es como una poesía. Claro, ¿no? eso te iba a decir también. De la...
0: eh, es una. Eh, es un poema, lo que pasa es que no podría pensarlo, es como un, un poema que, que nos narra una historia entonces, aunque es un poema, lo elegí para, eh, para charlarlo viste que nosotros siempre elegimos cuentos. Ahora,
1: perdona la pregunta, vos podés tomarte así de golpe el trago y no me contestas pero es, es, es un poema, o sea, uno, uno que no entiende lo mira como, como se ven los renglones dice eso es un poema, pero no hay rimas no o, o un poema no es lo mismo que una poesía la poesía exige rima el poema no no, no sé no, la curiosidad que tengo no desde el punto de vista de la estructura
0: a ver la, 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 tendría que haber tomado el sorbo de café mira la <risa> Me voy a arrepentir. Dale que
1: no, no, no nos escucha nadie. Me
0: voy a arrepentir de esto. No, a ver, a mí me parece que la rima, igual que la métrica y, y, o los recursos estilísticos que nosotros le llamamos, que, que sirven para decir bellamente lo que queremos decir, son elementos de la poesía. ¿sí? A veces poesía, poema, son como sinónimos. Son elementos, pero me parece que no son... Eh, elementos indispensables, ¿no? es decir, no es que un poema sí o sí tiene que tener rima eh, rima consonante o rima sonante, de hecho existe lo que llamamos rima libre y es que, bueno, los versos no riman entre sí, ¿no? Eh, entonces me parece que por ahí, si tenemos en cuenta eso, no sería un problema
1: Claro, no, no, para nada. Y no, no, no le, bueno, no, no nos quedamos hablando de eso, pero se trata de una escritora. Es ¿no?
0: una, mujer, sea, una mujer. Una sí. mujer. Eh, de Nicaragua. Uh -huh. Bueno, tengo entendido yo que, que, que todavía vive, así que tal vez
2: sí, puede, sí,
0: sí, podría sí. escucharnos conversar de ella. Podríamos invitarla eh, de verdad, o no, ¿no?
1: O esperemos que no, <risa> <risa> Sí, podríamos. Uh, depende, depende de cómo terminemos, a ver si, si, si nos hacemos oír o no. Sí, sí, sí. Y, y ya metidos en el en el, en el, metido en el cuento, eh, estaba pensando también que, 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 bueno, nos pasará seguramente con, con cada, cada vez que conversamos y nos sentamos en este café, de que. Estaba pensando en la cebolla, digamos, que el cuento. Nosotros tenemos la, la mala costumbre de mirarlo como una cebolla y empezamos desde afuera mirando el cuento, lo que dice, mensaje. Pero después de caprichoso que somos empezamos a decir ah, pero ¿no será que por debajo está queriendo decir y por debajo tiene otra cosa y por debajo? Porque si lo vemos por encima, eso es una historia eh, más que alegre,
0: optimista, ¿no? Eh, eh, sí, sí. Sí, es como una podríamos pensarlo como en esto de las capas como, como una utopía no da como esperanza eh, me parece una no historia de claro sí. eh, tal vez más que alegre en esto que vos decís no una historia eh, como una, con, con esperanza no sí es de un mundo que, que en el que puede en el que pueden existir y y en el que podemos convivir con estos portadores de sueños
1: como personajes valiosos lo que pasa es que ese, ese mensaje bonito y esperanzador y dulce como el chocolate de, que se, que percibimos en el café uh -huh. si empezamos a escarbar entonces sí, bueno, pero qué, qué triste es tener esperanza pa, o que para tener esperanza acudimos a una historia casi mitológica
0: claro, sí
1: porque voy a decir, fue una cosa es cuando alguien te, un, un autor te dice, hay esperanza todavía, porque miren, esta señora aquí sentada es una, digamos, nos está mostrando algo uh -huh. esperanzador. Pero si lo esperanzador va a quedar en los, en manos de personajes que irreales, ya bueno. no pasa a ser. O, o, ¿O crees que sí, que simplemente hay, hay personas así que uno podría decir, ellos son portadores de sueños
0: Claro, a mí me parece que lo mítico es la forma en la que ella elige contarlo. Sí, como está, yo decía, a mí me parece es un poema, pero me parece que me da la idea de, 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 de que fuese un mito, una leyenda, ¿no? Pero no en el sentido de que sea irreal o de que no existan o de que no puedan existir, sino que... La forma en la, que, en la que habla de algo que, que, que tal vez existe, ¿no? Tal vez es la manera que ella encuentra de hablar de nuestra, de nuestra realidad, ¿no? Los, gente que, 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 soñó, eh, que soñó la construcción de un mundo, dice, y gente que, bueno, que ha soñado la destrucción también, ¿no? Eh, uno lo podría reconocer en, en nuestra realidad. Gente que... sí,
1: o, o, o también avanzando un poquito eh, en, y avanzando en la cebolla hacia abajo eh, esos, esos personajes tan eh, simples transparentes, puros eh, que generan esa esperanza se menciona varias veces en el texto que son peligrosos para ciertos claro. eh, grupos y son peligrosos y, claro, claro. Y entonces ahí tiene otra connotación, ¿no? Decir, bueno, no es solo una cosa dulce y almibarada, sino que hasta hay personas que considerarían que esas personas son peligrosas, son peligrosas. y hay que destruirlos, como uh -huh. menciona ahí.
0: Eh, claro, y digo, y uno lo, 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 uno lo podría reconocer en nuestro. Me parece, ¿no?
1: Y fíjate que hace un asocio, digamos, como lo pone, como, como enfrentados a los, para, para, según leo rápidamente, es como que el principal enemigo de los portadores de sueños son los acumuladores de riqueza.
0: <risa> Miramos, no los, no, por ahí no los destructores, viste, sino, sí. Bueno, es interesante sí, para pensar. Los destructores son
1: como herramientas que usan los, los acumuladores claro. de riqueza. Por eso y te... eso es otra capa de la cebolla, ¿no?
0: Sí, sí. Por eso te digo, es como bastante interesante, porque uno, mm. si yo te digo los acumuladores de riquezas, vos tranquilamente podés pensar en, en personas concretas de sí, nuestro claro. tiempo, ¿no? Y es como muy interesante la manera que ellos tienen.
1: La por ahí. <risa>
0: Con esto, vos decís que, vos decís que está acumulando riqueza. Me lo hubieras dicho antes.
1: Bueno, la riqueza, riqueza intelectual me refiero. Mira, esta librería tan bonita. Es
0: cierto, es cierto. Eh, me parece muy bonito y tal vez pienso que, que estas imágenes, estas maneras de, 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 de narrar, bueno, es también una manera de denunciar algo. Eh, ¿No? Algo que a lo mejor no se puede decir de otra manera. O, o simplemente algo que ella quiso decirlo bellamente. Eh... Sí. Y, y
1: sí, conversando es como que me van quedando de, de algo tan sencillo y limpito. Uh -huh. Me van generando muchas dudas. ¿no? Ya 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 planteamos una que, que podríamos seguirla conversando en el blog, el cuento del y, pre, y, y pedir opiniones, ¿no? Porque la primera curiosidad fue, bueno, es, ¿es lo mismo ser portador de sueños que ser soñador? No lo sé. Bueno. Y ahora lo curioso es, si tenés que confrontar un comportamiento con su opuesto, entonces mm. uno diría, bueno, ¿qué, qué se imaginaba uno claro. contra quién se iba a poner un acumulador de riqueza? Claro. Contra alguien que... Que, no que, no, tiene. Que, que quiere repartir la riqueza, no sé.
0: Claro, pero o no aquel, con
1: un portador de sueño, ¿no?
0: Raro. O aquel que carece. Si vos me decís, bueno, el acumulador de riqueza claro. yo lo pondría con el que de repente no tiene, porque este claro. ha acumulado, ¿no? Es decir, eh, alguna vez leía esto, ¿no? Lo, lo, que, lo que a uno acapara es lo que a otro le falta pero no lo hubiera opuesto claramente a, a un portador de sueños, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es lo que te hay que ver qué entendemos por los portadores de sueños, ¿no?
1: Claro, claro, entonces ahí, ahí está el nudo, ¿no? Porque además ya me fui con el café y volando y, y, y la palabra sueño, todo lo que implica y, 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 y pensando en eso, por qué los portadores de sueños pueden ser peligrosos y por qué hay que destruirlos. Y de golpe se me cruzó la figura de Martin Luther King uh -huh. diciendo: Tengo un sueño. Entonces, ¿cómo es que, que a veces, la, no sé si se va a ser una, como una conclusión media agridulce que sacaríamos de que que los, los soñadores, diría yo, no son personas son personas de temer, digamos. Claro. No son solo de mirarlos simpáticamente, porque en algunos casos pueden ser hasta, hasta peligrosos. Ser un soñador.
0: Sí, sí. Peligroso para, peligroso para sí. uno, para el soñador, ¿no? Y para los otros. Claro, claro. Sí, sí, sí.
1: ¿Y encontraste algunas frases, montón. O párrafos que te...
0: No, 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 no. no. A mí realmente me, me pareció bellísimo. Bueno, creo que lo he repetido muchas veces, pero porque es así, ¿no? La manera de describir. Te leo dos o tres así que me gustaron mucho.
2: Okay. Eh,
0: por ejemplo, desde pequeños venían, marcado por, venían marcados por el amor. Detrás de su apariencia cotidiana guardaban la ternura y el sol de medianoche. Las madres los encontraban llorando por un pájaro muerto y más tarde también los encontraron a muchos muertos como pájaros. Eh, por ejemplo,
1: ese juego de palabras ahí claro, del Claro,
0: las imágenes. Estos seres cohabitaron con mujeres traslúcidas y las dejaron preñadas de miel y de hijos verdecidos por un invierno de caricias. Un invierno de caricias, ¿no? Verdecidos por un invierno de caricias. Me parece una... O sea,
1: hay una cantidad de, de imágenes no, no, bonitas. no, no, claro. Y, eso. En pocas palabras. En
0: pocas palabras. Imágenes, primero imágenes, ¿no? Es como muy visual también. Pero son imágenes que son difíciles de imaginar, ¿no? Porque hijos verdecidos... Mujeres
1: translúcidas...
0: Preñadas sí. de miel, por ejemplo. ¿Cómo lo imaginas? Hijos verdecidos por un invierno de caricias. ¿Qué significa, no? Me parece que es como muy rico el juego que hace con el lenguaje la elección de las palabras, la elección de las expresiones. Qué está queriendo. Esto que vos decís no? en estas capas de cebollas qué está queriendo decirnos eh, y por ejemplo
1: y, y tal vez perdona sí. es como, no, como no, lo no. que nos está pasando con el con el café digamos una cosa. es es solo un café pero si lo sabes saborear puedes decir ah pero mira un... estoy saboreando un chocolate y lo que vos decías un invierno bendecido de caricias es un, una frase claro. pero si te quedas un ratito en la frase decir uy pero Qué, 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 qué fuerte, poder tiene claro. haber combinado tres palabras ahí en esa frase. ¿no?
0: Claro. Mira y mirá esta esta del final que en realidad la podemos leer porque no es un spoiler por el tipo de, de, de historia uh -huh. no pero eh, nosotros solo sabemos que los hemos visto sabemos que la vida los engendró para protegerse de la muerte que anuncian las profecías. O sea La vida se tiene que proteger de la muerte y, para protegerse, engendra más vida.
1: Y es como si, sí, de nuevo, una contraposición, porque arranca con el tema de las profecías, sí. que también siguen siendo, digamos, sería como, como una esperanza negativa, ¿no? una profecía Clara, sí. de, de que algo va a terminar. Y esta es como ponerle con, eh, como contraparte otra cosa similar. Y, y, y como dijiste vos, bueno, no se hace spoiler porque en realidad el, el, cuento, no, el cuento no termina. O no ¿Qué? es una historia que acaba. Claro,
0: claro, claro. Eh, tal vez una, una, mí... una historia que ya acabó, ¿no? Y nosotros simplemente <risas> somos como testigos o... O en realidad estas profecías que han sido pronunciadas en algún momento y, y todavía nosotros estamos como, como vivenciando el cumplimiento o no de las mismas. no Es como que las estamos transitando. Eh...
1: Y yo también siento que, que la escritora lo que hace, digamos, te, te cuenta te presenta un, una pintura, como dijiste uh -huh. vos, esto es lleno de imágenes, una, una pintura, o algo para que vos saborees y disfrutes. Y uno lo siente así, es algo que te deja, como decimos nosotros, un buen, sen, un un buen, buen sabor. sabor de boca, uh -huh. un buen sabor de cuento. Pero el problema está, y menos mal que ella no está aquí... <risa> Porque si te preguntas, bueno, ¿cómo te identificas vos? ¿Qué ah, vas a hacer vos respecto a eso? Claro. ¿Cómo te metes en ese esto? Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque mientras vos lo, no te involucres en la historia, sí, sí. es solo es una historia muy, muy agradable. Pero si te decís, bueno, ¿y será que me está diciendo algo? Como diciendo, me está llamando la atención y claro. yo, ¿qué hago? No,
0: y además imagínate que a veces a los chicos uno se le pregunta, bueno, ¿y con, qué, con quién te identificas? Y es como complicado también porque decir, bueno, soy absolutamente un portador de sueños con todo lo que eso implica, soy un poquito un destructor, soy un poquito acumulador, ¿no?
1: Claro, cuando tenés que tomar partido cuando ahí está que... complica, ¿no? Claro. Eh... Y hay una, ahora que vamos con el café ya, que te has endulzado con el café, ah, mira, endulzado con el café amargo, ¿no? Sin azúcar. Eh... Me gustaría que me ayudes a, a pensar, uh -huh. o a interpretar, o a ver más allá. de lo que, uh, Tomando esta frase que aparece ahí en la historia, que me quedó grabada. Dice en algún momento, el que no tiene ojos para soñar, no ve los sueños, ni de día ni de noche. Uh
2: -huh. El
1: que no tiene ojos para soñar, uh -huh. no ve los sueños, ni de día ni de noche a mí me hizo ruido diciendo ahí me parece que hay mucha cosa sí, sí, en sí, esa sí. frase no logro este, asimilarla pero no sé o oh, es un problema mío no sé qué opinas
0: eh, no, no me, mí, lo primero me hace acordar mira me hace acordar hay a una cita bíblica eh, que tiene como este, como, como también esta estructura ¿no? el, que, el que no tiene ojos el que tiene oídos para oír, que oiga. Una cosa así. Uh -huh. eh, o, o el negativo, ¿no? Eh, y uno, bueno, en ese caso uno dice, bueno, oídos para oír, claramente, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y sí, es casi como una obviedad, ¿no? Pero acá, ¿no? El que no tiene, o sea, el que no tiene ojos para soñar, no dice el que no tiene ojos para ver, no ve los sueños uh -huh. ni de día ni de noche. O sea, los sueños pasan y él no los ve. Es decir, es alguien que es incapaz de soñar, pero sueña con los ojos, ¿no? Eh...
1: Son sueños que se ven. Son sueños
0: que se pero, ven. ¿no? o, o...
1: Esto este, este creo que es otra, otra pregunta que deberíamos deberíamos consultarla en el blog, ¿no? Porque, ¿qué que, que que interpreta cada uno? Porque a mí también me deja la impresión ahora, porque que si te advierte que el que no tiene ojos para soñar no ve los sueños ni de día ni de noche, es como que me estuviera diciendo a mí que si yo no tengo ojos para soñar, sea lo que sea que ello implique, sí, sí. no voy a no voy a comprender bien la historia esta que me está contando. Sí,
0: te perdés, te perdés o sea de algo. ¿no? De
1: los portadores de sueño.
0: Claro. Pero además también para mí la, pre, la, la pregunta que me surge es, entonces, ¿qué es soñar? Porque nosotros soñar lo asociamos, bueno, primero a como a una ilusión, ¿no? Como algo que a mí se me ocurre, a veces puede ser un deseo, algo que yo quiero, ¿no? Y, Viste, cotidianamente decimos, tengo el sueño de hacer tal cosa o el sueño de ir a tal cosa o lo lo asociamos con el acto más simple de dormir, dormí y soñé, pero en este caso, como que los sueños no serían tal vez algo que depende del sujeto, es un deseo que yo puedo tener y me hago la imaginación, sino que el sueño estaría fuera, o sea, está en la realidad y yo tengo que poder verlo. Tal vez poder verlo y como asirlo para poder portarlo. Entonces, si no tengo ojos para soñar, no los puedo ver, ¿viste que dice? Ni de noche ni de día, o sea, no lo van a ver. Uh -huh. Les pasan por adelante.
1: Yo lamento mucho haberte oído porque creo que has dicho una... Mira, yo la anoté acá en la servilleta. Has dicho una frase que me parece que eso es lo más complicado que te he escuchado decir desde que te conozco. ¿Ah? Porque, no, me refiero que tocaste algo que es tan común para nosotros que no, le, no, no nos detenemos a, a masticar hablando de los sueños, ¿no? Uh -huh. porque, porque está el, el acto fisiológico de soñar, claro. el, el, el que todos tenemos. Pero que, fíjate que eso es Qué solo, lindo que lo decís. Sabes que tengo una cierta mirada científica del cuento, uh -huh. de, de la historia, de, de cualquier cosa. Digo, el, el solo hecho de, de que soñemos... Es, es algo real, algo que, que todo nos pasa, pero que es algo que no es fácil de comprender, porque no sabemos por, cómo se construye, uh -huh. por qué nuestro cerebro acude a eso, porque, porque realmente cuando nosotros dormimos el cerebro no descansa claro. y, y todo lo que pasa durante el proceso de dormir y por qué aparecen pesadillas y porque aparecen sueños recurrentes, pero digamos estamos hablando de algo que, el, que nosotros como seres humanos todavía no comprendemos, porque es una cuestión porque el cerebro es una cosa mágica, hermosa, que todavía no se no se llega a entender, por, por suerte digamos, nunca, es muy, muy complejo pero por otro lado ahora me hiciste caer en cuenta, que usamos la palabra soñar como sinónimo de ilusión, nosotros sí. decimos tengo la ilusión de eh, algún día poder vivir en esta cafetería no uh -huh. sé. Y, y, y está bien tengo una ilusión me gustaría deseo o sea ilusión deseo claro. hasta ahí vamos bien ¿por qué le pusimos la palabra sueño? ¿por qué decimos tengo un sueño? Claro. sueño mi sueño con es tener sí. una ¿por qué metimos la palabra sueño junto con la misma bolsita de las ilusiones y los deseos? Uh -huh. porque en realidad Parecería que los sueños, las ilusiones y los deseos las podemos con, controlar, somos nosotros los dueños de la ilusión, claro. pero no somos los dueños de los sueños, porque no podemos, es, es más, si, si te acostaras a dormir y organizaras la cabeza y dijeras, bueno, esta noche voy a soñar con tal cosa, sí. dejaría de ser sueño, porque el sueño es incontrolable.
0: Sí, y además, más allá de que dejaría de ser sueño, creo que no lo lograría, no sé...
1: Si, si, claro, es imposible. Si,
0: si alguien podría, Eso, digo. Mm,
1: entonces, lograrlo. ¿en qué momento y quién fue el que dijo? Ay, tengo un sueño con irme a Grecia. No sé, algún filósofo por allá habrá dicho qué sueño, qué, sueño con conocer a Platón. No sé, uh -huh. pero ¿por qué dijo sueño? ¿Por qué sí, no sí, dijo? Sí. ¿Por qué no se quedó? Deseo. Me gustaría, tengo el deseo, tengo la ilusión.
0: Tal cual.
1: Porque si le pones sueño. Le estás poniendo, como dice por ahí, aparece la palabra utopía,
0: ¿cierto? Uh -huh.
1: O sea, desear está bien, tener una ilusión está bien, pero si le pones la palabra sueño, le estás sumando, de, como le estás poniendo en la categoría que eso va a ser complicado.
0: Claro.
1: Complicado, sí, sí, difícil sí. de conseguir. Sí, sí, sí.
0: De todos modos, fíjate. Mirá como la
1: palabra sueño, sí.
0: Eh, sí, como la palabra sueño desprende toda esta, toda esta discusión. Y. Dos cositas que en realidad tienen que ver con la frase que, que vos destacabas. Después dice, y en el mundo se ha desatado un gran tráfico de sueños, ¿no? Esto de, no lo podemos controlar, no lo desató el hombre, no lo desató el acumulador de riquezas, ni siquiera los mismos portadores, ¿no? Se ha desatado. Los sueños están ahí, no los, po no los podemos manejar, no dependen de nosotros, sino tal vez de de una instancia eh, como superior, ¿no? Sea cual sea. Pero después dice eh, 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 la semilla de estos sueños no se puede detectar porque va envuelta en rojos corazones, en amplios vestidos de maternidad donde piececitos soñadores alborotan los vientres que los alberga. Además de que una imagen bellísima de la maternidad. Pero esto de... Bueno, como que... Volvemos a lo mismo, ¿no? Los sueños no, no los podemos no, no los soñamos nosotros. O sea, están en a nosotros, están puestos en nosotros, pero no los creamos. No, no los manejamos, no nos no, no
1: pertenece. No, no, eh, no, no, no los generamos. Yo, y
0: ni siquiera en nosotros, perdón. Los sueños están como puestos en estos portadores de sueños. El resto tendrá ilusiones, tendrá deseos, no sé. Pero ellos tienen los sueños.
1: Eh. y nos recuerda la escritora que parece ser que, que algo indispensable para soñar el tener ojos uh -huh. especializados para soñar, con lo cual no me va a dejar pensando todo el día esa, esa partecita nada más por tu culpa, porque yo hubiera preferido que trajeras un cuento de esos terribles que te dejan destruido y como con algo tan simple, aparentemente, aparentemente
2: simple, simple? Sí.
1: Pero de nuevo nos queda la duda si es que todo eso es obra de esta señora o es culpa nuestra.
2: Me parece. Si ¿Todo esto está
1: en ese cuento <risa> o está en nuestras cabezas?
0: Me parece que un poco y un poco. Eh, un poco y Ay, un poco. Señor, ella, eh, me parece que algún... ella, sí. ella ha podido eh, despertar con sus palabras, con, con, su, con, con su texto, bueno, esto que... Esto que, 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 que nosotros, ¿no? Que nosotros decimos.
1: Claro. De, de nuevo, fíjate que, que a través, o oh, con la excusa de un cuento, de una historia que traemos, en realidad salimos con, con preguntas y con dudas, ¿no? uh -huh. De eso se trata. Sí, eh, sí, sí, no, sí, sí, sí. no no nos cierra nada, al contrario. Nos abre puertas y dudas.
2: Uh -huh. Tal cual.
1: Y es más una conversación. Es como que nos queda faltando que en esta silla se siente de verdad un escritor,
2: uh -huh.
1: Para que, pero que, pero también no vamos a solucionar nuestro problema porque va a ser un escritor o una escritora con su propio pensamiento su estilo no podemos generalizar pero es es que los cuentos tienen eso ¿no? que es simplemente un, un cuento no es una comida para saborear o un trago de café para saborear sino que es una excusa porque te despierta dudas, porque tus dudas pueden ser diferentes a las mías uh -huh. es, es mucho más que una historia ¿no? yo no sé, es tu culpa que trajiste eso, pero bueno, como algo sencillo, bonito, nos deja con esa, esa sensación, ¿tienes algún alguna reflexión final para decir?
0: Eh, no, o sea no reflexión, sino eh, me quedo con, con, con la belleza de de las descripciones, eh, y en esto, no como con, con algo que en apariencia es simple, porque uno tal vez dice, bueno, es un poema, viste que a veces la poesía tiene también como, como una mirada, bueno, es una poesía, una cosita con rima y nada más, y en realidad acá, que por ahí no encontramos tanto la rima, pero como el poder eh, sugerente de, de las palabras, ¿no? como Tres palabras puestas en una oración dicen muchísimo más, ¿no? Y como tres palabras que, que no han sido claramente elegidas al azar, ¿no? Hay como mucho trabajo descriptivo y de poder describir así, ¿no? Bellamente y una descripción que, que te deja pensando, como vos decías, ¿no? Voy a estar todo el día pensando en esto. Eh, me parece bellísimo. Sí, sí.
1: Y por mi parte me quedo pensando ahora que, que tal vez como lectores nosotros cuando nos... Eh, lee, si, sin, sin querer probablemente, de manera inconsciente, nos, nos, siempre necesitamos afirmarnos a algo. Cuando leemos una historia eh, nos imaginamos al personaje o el lugar o el sitio, eh, la geografía, eh, tomamos partido por uno, por otro, pero es la forma de involucrarnos con la historia, porque la, la sentimos como propia, claro. pero en este cuento es complicado porque no sabemos, esto no hay un país, no hay una persona, no hay nada, entonces uno se queda, des, no tenés de dónde agarrarte, tenés que uh -huh. simplemente leerlo, vos, vos te das cuenta que está hablando de algo que es muy propio, que nos llega muy dentro, que seguramente habla, tiene que ver con nosotros, pero no hay forma de identificarse es decir,
0: claro, no, sí, no hay sí, nada sí.
1: ¿no? Eso, no hay un tiempo, no hay un país no hay una geografía y así nos dejan <risa> pero bueno eh, me, el, el tema es que eh, ¿me recuerdas el nombre de la escritora? Gioconda Belli que ya por sí con el nombre ya podríamos Bien. haber hecho otro, 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 otro análisis otro café, <risa> otro análisis <risa> ella eh, de origen nicaragüense, sí. como me dijiste. Entonces, bueno, ¿qué te parece si le, le damos el, el cierre provisorio? Porque los sueños no se pueden cerrar sí.
2: seguramente.
1: Es el cierre provisorio a, a esta historia. Y la invitamos a doña Gioconda, la ¿no? que se siente con nosotros. Sería bonito algún día tener, de verdad, sentado al escritor con nosotros. Qué vergüenza
0: ese día, y... llegó tarde.
1: <ríe> Ese día, si te enteras, seguís del agua por la puerta eh, entonces bueno, pensamos como dijimos bueno, le podemos ofrecer un café pero eh, mientras tanto imaginemos que sentada aquí al lado nuestro le vamos a ofrecer un cierre musical y bueno, podríamos haber buscado alguna canción que tuviera que, que hablar de sueños hay muchas, pues la palabra es ya vimos lo, el poder de la palabra sueño, ¿no? no no el poder de los sueños. Pero se me ocurrió buscar algo por el lado de, de Nicaragua, de, de, su, de su origen. Y resulta que encontré por ahí una cosa que me llamó mucho la atención, que te va, sé que te va a gustar. Eh, probablemente la, es una canción sub, muy conocida, hasta la podés conocer. Pero es como que la historia por detrás está muy, muy curiosa. Y, y bueno, ya que la, el cuento la esto que nos leíste o nos trajiste uh -huh. nos deja ese sabor agradable de, de esos personajes tan bonitos la historia de esta canción también es es, es, es sencilla y, y es eh, una canción ya, ya es antigua ya que fue muy famosa ya por los por los 70 los años 70 tuvo un éxito gigantesco pero es, es curioso porque fue, fue una canción muy simple uh -huh. Y que tuvo un éxito muy, muy fuerte, particularmente en España, en México. O sea, llegó a ocupar, eh, llegó a competir, como leía por ahí, con Elvis Presley. Mirá. con, la, con eh, los Imagínate, pero es una canción muy, muy simple y muy, muy agradable también de escuchar y que no vamos a entender lo que dice. Y se llama eh, Son tus perjúmenes, mujer. Perjúmenes con j ah, está. Eh, esto fue interpretada por carlos mejía Godoy y los de palacagüina ahí me perdonan los nicaragüenses <risa> amigos mm, es una canción muy como te digo fue muy popular apareció hasta en el chavo de, can, doña la bruja del 71 se la cantaba a don ramón eh, y, y, y cuando te pones a, a, a buscar algo sobre la historia resulta que es de una es de autor anónimo que La recopiló unos médicos que, a su vez, unos médicos tenían un grupo que se llamaba los, los bisturices armónicos, que me parecía muy gracioso. Eran uh -huh. varios médicos. Y, y viajando por, en los inicios de las 70, eh, encuentran por ahí, esc la escuchan a la palabra. Hay una palabra en particular que la escuchan en una niña que tenía síndrome de Down. Entonces, ellos pensaban que era que ella no podía pronunciar bien, claro, pero porque la la persona la palabra que dijo es, son tus perjúmenes, mujer, los que me sulibellan. Ah, sí. Entonces dijeron, ah, pero es que ella no pronuncia claro. bien y, y salió como que la abuela le dijo, no, es que sulibella existe. Y es una palabra que es difícil de, 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 tra, de traducir, Mira. porque sulibella es como decir, parece que la abuela le dijo, pues cuando usted está desanimado y, re, y de repente se sulibella, ah. es como,
0: claro, se anima. estás
1: medio bajoneado. Y, y dale, su libella y entonces se usa esa palabra como su libella ese hombre su libella se levante a trabajar entonces su libella es algo que te provoca y que te motiva no sé como un como un espresso, la,
0: ¿eh? te levante no, la no, su
1: libella entonces es muy muy bonita la, la la historia y te digo para no alargarla mucho fue muy 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 famosa porque para la época, había que ver el contexto político, eran las épocas que se estaban saliendo de dictaduras. Entonces uh -huh. había como una apertura, se, 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 se acababa la censura. Y entonces en una canción que es muy sencilla, hasta tiene una connotación de eroticismo que, que sonaba como diciendo ahora sí se pueden decir estas cosas, sin decir nada, claro. porque es una canción muy bonita entonces mira con todo este con toda esta expectativa que te, que, que te generé yo creo que, que la vamos a disfrutar mientras nos terminamos de tomar este cafecito
2: ¿qué cosa es el Zulivello? le pregunté a Baltasar Nicoya y él tiró una piedra pomes al fondo del río y cuando ésta volvió a salir me dijo mírela 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 cómo se Zulivella Oh. Son tus perfúmenes mujer, los que me suliberan, los que me suliber, son tus perfúmenes mujer, son tus perfúmenes, mujer, los que me suliber, los que me suliber, son tus perfumes dijo Espiridión Pichincha y aquí está. Tus ojos, tus ojos son de colebril, hay como mi aletea hay como me aletea Tus ojos son de colebril, son tus perfumes mujer, los que me suliberian, los que me suliberian. Son tus perfúmenes, mujer. No ¡Ay, primera sin segunda! Dijo Mincho Calandraca y aquí está, venga. Tus labios. Tus labios, pétalos, señor. Como me soripella. Como me soripella. Tus labios, pétalos, señor. Son tus perfúmenes, mujer. Los que me su los que me su son tus perfumes. La tercera es la vencida, dijo Castulo Guandique, y que está, venga. Tus pechos, tus pechos cándaros de miel, como reverberé, como reverberé. Canta los que Chile son tus perfumes, mujer, los que me suliberan, los que me suliberan, son tus perfumes, mujer. A la cuarta, ni los güeyes. Así le va, pues. Tu cuerpo. Tu cuerpo cuerpo chucaro mi bien, ay como mi alma areia. ay como mi alma areia. tu cuerpo chucaro mi bien, Un solito, El cuento del café.